0: Приветствую всех, друзья мои, с вами Базилек, канал FreshLife28 и сегодня мы поговорим на тему, что же такое профессионализм и как стать профессионалом. Кое-что из сегодняшнего ролика вы могли бы подчеркнуть в списке книг, которые у меня есть на сайте, но кое-что будет эксклюзивом. Погнали! Итак, после первых же двух роликов из плейлиста когнитивные искажения я заметил, что многие люди немножко неправильно меня поняли. Были комментарии, подобные тому, что я призываю всех отключить полностью интуитивный канал, придушить нашу обезьяну, решать все только исключительно логическим путем, что превратить нас в роботов. Ну, С одной стороны, если вы все-таки посмотрите первый ролик, вы поймете, что это физически невозможно. Мы отключить интуитивный канал не можем. А, кроме этого, я говорил о том, что обезьяна нам очень и очень нужна в определенных случаях. В некоторых случаях, именно в тех самых, в которых, о которых говорил Дэниел Кеннеман, да? из-за чего он создал науку-поведенческая экономика, наша обезьяна или система 1 Кеннемана наша интуитивная, часть которая принимает решения не логически, а интуитивно, системно ошибается. Благодаря различным условиям. Это и есть когнитивные искажения, которые вводят нас в заблуждение, которыми многие пользуются. Маркетологи, политики и так далее, так далее, так далее. Так вот, сегодня пойдет речь еще об одной функции нашей самой обезьяны, или системы 1, или системы принятия решения при помощи интуиции, которая нам очень и очень нужна, и которая отличает профессионала от непрофессионала. Итак, поехали. Как я уже сказал и упоминал в первом же ролике, представьте себе, предположим, профессионального боксера, который на ринге, когда в него с достаточно большой скоростью летит кулак соперника в перчатке, начинает думать, я сейчас уклонюсь направо, потом пойду налево, потом сделаю нырок, двойной джеб, там еще что-нибудь. Ребят, если он будет об этом думать, его положат сразу же. Я думаю, что любой спортсмен, который занимался боксом, это вам скажет, да? Когда идет процесс тренировки, отрабатывается автоматизм. Отрабатывается автоматизм таким расчетом, что во время боя боксер думает только стратегически, позиционно, да? То есть в момент удара и в момент атаки, как правило, мысль о том, куда увернуться и как, то есть куда наклонить голову, на какой угол, насколько низко надо присесть, куда выдвинуть локоть, это... В мыслях спортсмена отсутствует. Это делается на автоматизме. Да? И этим занимается как раз наша обезьяна. Или система 1 пока не много. То есть автоматизм. Так вот, в этом случае я уже упомянул, что обезьяна нам очень нужна. Это точно так же, как вы автоматически реагируете на занос автомобиля. Да? Когда автомобиль, не дай бог, заносит на скользкой дороге, вы не думаете, там, как это все разложить, вы действуете автоматически. И если у вас этот навык приобретен то вы спокойно выводите автомобиль в состояние заноса, да? Как вы могли заметить, именно это отличает опытного водителя от неопытного водителя. Неопытный водитель теряется, начинает думать, о а времени нет. Времени нет. Как я всегда говорил, время это основополагающий фактор, в котором мы ограничены. С этим более-менее понятно. Однако встает вопрос... А в других сферах, которые не связаны с моторикой, да, то есть с координацией движений, нам обезьяна нужна или не нужна? Может быть, все остальное время я призываю действительно ее отключить и действовать как автоматы? А вот и нет, ребята. Понаблюдайте, пожалуйста, допустим, за игрой шахматистов, да. Высокого уровня. Я это к чему говорю? Потому что я много лет провел в своей юности, когда была еще страна СССР, в школе шахмат Олимпийского резерва. Я занимался шахматами. Что отличает отличает гроссмейстера от мастера спорта, мастера спорта от перворазрядника, перворазрядника от четвертого разрядника? Это то, с какой скоростью. Вы помните, что в шахматах есть часы с флажком. Сейчас они, по-моему, электронные. Но тогда у нас были механические. Флажок упал, все, ты проиграл. Потому что на партию выделяется определенное количество времени по регламенту. Ну вот. Все определяется скоростью, с которой спортсмен находит эти ходы. Неужели он думает быстрее? А вот и нет, ребята. Все дело в том, что, как ни странно, гроссмейстеру, мастеру спорта, и вообще подготовленному человеку, все эти ходы приходят как бы автоматически. И уже потом при помощи системы 2 или нашей рациональной части он какие-то отвергает, а какие-то непосредственно принимает. И принимает решение, ходить так или иначе. Но из всего множества, вы можете представить себе, что на шахматой доске можно, скажем так, произвести, сделать безумное множество ходов. да? Он начинает рассмотрение самых важных. Именно это ему экономит время. И вот именно этим занимается обезьяна. Вы думаете, дело только в шахматистах? Нет. Представьте себе, знаете наверняка случаи, когда, предположим, эксперт может определить картину-подделку от картины-подлинника, просто вот посмотрев на нее. Да? Он еще даже не, не понял, что именно ему не нравится в этой картине. Но он говорит, вот это подделка. Если он профессионал, он блин, угадал. Он не угадал. Просто его система один, его обезьяна ему подсунула правильный ответ. Как так у нее получилось? Почему у других не получается? То же самое понаблюдайте. Но тут есть небольшой секрет, о котором и будет эксклюзив. Понаблюдайте за работой профессионального врача, да, который имеет огромный стаж и так далее, так, далее, так далее. Он не начинает, глядя на анамнез человека, да, на его анализы и так далее, перебирать все возможные варианты сразу. Он начинает перебирать с наиболее возможных, которые ему подсунула обезьяна, и из них находит, себе, э, находит, скажем так, правильный диагноз. Почему начинающий врач ошибается, почему начинающий врач тратит время, читает справочники, опять проверяет, перепроверяет, а врач с опытом сразу начинает с поиска наиболее вероятных, и среди них вот этих наиболее вероятных вариантов диагноза он находит правильный. Точно так же ему его подсунула вот эта самая наша обезьяна или система 1 по Канемену. И при помощи системы 2 по Канемену или рациональной части по моей классификации, да? Ну вот, эти все профессионалы уже из выбранных вариантов выбирают правильный. Вот именно об этом мы сегодня и будем говорить. Все дело в том, что функция нашей обезьяны, функция нашей системы 1, это... эм, Процесс узнаваемости. Из всего-всего-всего множества вариантов она узнает. Она узнает наиболее знакомый по каким-то определенным признакам и при помощи этого выдает нам какие-то возможные варианты решения. То есть она работает интуитивно. Но для этого в нее нужно загрузить безумное количество вот этих самых вот знаний. Знаний и опыта. И коренное слово здесь не знания, ребята, а опыт. Опыт. Чем больше у человека опыта, осознанного при том опыта тем больше система 2 или наша рациональная часть спихивает всю эту работу на систему 1 чтобы не думать набралась опыта и вот она куда-то его вот так вот в подсознание туда вот в эту систему 1 запихала таким образом что чтобы освободить место чтобы не думать об этом чтобы в следующий раз когда появится что-то подобное вот это вот чутье интуиция называйте как хотите это, да, выдала правильные решения и именно это И определяет профессионала от непрофессионала. Как я уже говорил, время основополагающий фактор везде при работе нашего мозга. Именно при недостатке времени начинают проявляться когнитивные искажения. Но у нас вообще в принципе 24 часа в сутках, 10 пальцев на руках у нас с вами. И мы от этого ограничения никуда уйти не можем. Поэтому мы вынуждены, вынуждены, вынуждены сокращать время. И вот представьте себе, представьте себе, Как действует мозг, как работает мозг профессионала и обычного человека непрофессионала, да, вот представьте себе, круг нарисуем, да, такой вот, это множество-множество всех решений, ну вот, и он начинает делать примерно так, то есть он начинает выбирать все подряд решения, все подряд решения и отвергать сначала одно, потом другое, потом третье. Так действует неподготовленный человек, у которого нет опыта, потому что он не знает, точно вот это вот тут не работает или не точно, точно этот диагноз это не то или не точно, или надо проверить, а точно ли вот этот ход приведет к потере фигуры и к потере партии, да? или надо просчитать на 8 ходов и потратить время. Профессионал же почему-то из этого самого круга сразу отрезает три четверти и отбрасывает, и начинает смотреть из этого. Все это очень похоже похоже на так так называемый процесс процесс итерации, когда мы последовательно приближаемся к решению, откидывая невыгодные нам, неправильные или неточные, что то же самое, по сути дела, или неточные варианты. Что это такое? Я, как уже сказал, я начал изучать когнитивные искажения очень-очень давно, более 20 лет назад, как раз с курса численных методов решения. Давайте посмотрим на экран. Это, по сути дела, очень простой-простой интеграл по виду. Называется интегральный синус. Есть такой интегральный косинус и так далее. Есть одна проблема, ребята. Он не берущийся. Мы не можем решить этот интеграл в виде функции. Так, чтобы потом подставить x и получить какие-то данные. Его не взять. Но можно ли найти решение? Так вот, оказывается, решение найти можно. Но с определенной точностью, с которой нам нужно. И методов, методов решения, разложения в ряды, да, то есть там еще какие-то, еще какие-то, не только интегрального синуса, а вообще очень многих неберущихся вещей, которых как бы, ну, как, которых в лоб не решаются, да, их очень много. И все эти методы отличает скорость сходимости, то есть насколько быстро, насколько много надо провести вот этих операций, чтобы прийти к конечному решению. Разумеется, если у нас какой-то простейший пример, очень слабенькая функция, то есть ничего сложного нету, мы можем взять самый простейший вариант, перебор. То есть, предположим, там в математике это метод дихотомии, половинного деления. Надежный, как трактор, сходится всегда, правда, не ищет комплексные корни, и медленный. А можем взять сложный, навороченный, который сложнее, алгоритм сложнее, но он быстрее сходится. То есть, у него скорость работы выше. Вот именно поэтому... Именно поэтому, именно на этом примере я и говорю, чем отличается мозг профессионала от мозга еще непрофессионала. Он отличается скоростью, сходимости вот этих методов последовательных приближений числом итераций, которые мозг вынужден сделать для того, чтобы отмести все ненужные решения. И не зря я сказал так, что этим отличается мозг профессионала от пока еще не профессионала. Потому что это свойство, это свойство сокращать число итераций автоматически система 1 отбрасывать все ненужные варианты решения. Это не природное свойство, это не какой-то волшебное IQ, который берется из воздуха, там вот он как дар божий, вот он может, а этот не может. Да? Нет, ребята, это всего лишь опыт, и я знаю, сколько надо потратить времени, чтобы любому человеку стать профессионалом. Я не говорю, что вы станете лучшим в своей области. Нет, конечно же нет, для этого нужны, для того, чтобы стать Одним из первых требуется, безусловно, требуется а, определенные природные данные. Но вы станете профессионалом мирового уровня. Число это достаточно известно. Я упоминал об этой цифре в 10 тысяч часов неоднократно. То есть эта цифра очень известная, она опять-таки доказана уже давным-давно. А, я упоминал о ней, когда вам рассказывал или упоминал скользь на стримах о книге Малкольма Гладуэла ⁇ Гении и аутсайдеры ⁇ или почему одним все, а другим ничего? Я всем рекомендую прочитать эту книгу. Можете считать, что я опять занимаюсь пиаром книг и так далее. Вот здесь вот эта книга уже давным-давно висит в списке обязательных прочтений. прочтению. Там есть ссылка на лабиринт, где ее можно купить. Но еще раз говорю, вы можете ее спокойно скачать бесплатно. Нынче 21 век, кто пользуется интернетом, он знает, как это делать. Да? Поэтому давайте оставим инсинуации по поводу <реклама> рекламы книг и так далее. Так вот, это как раз очень хорошо описано в книге. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Почему именно тогда э, Малклома Гладуэла «Гений или аутсайдеры» или почему одним все, а другим ничего. Запишите это, пожалуйста, название. Прочтите, пожалуйста, эту книгу. Это очень важно. Так вот, именно 10 тысяч часов работы в своей профессиональной сфере делают из обычного человека профессионала мирового уровня. Как я уже сказал, не обязательно. Для того, чтобы стать одним из лучших в мире, да, единицей, да, требуется очень много стечения обстоятельств. Но поверьте, у вас не будет никаких проблем ни с бизнесом, ни с вашей карьерой, если вы таки потратите эти 10 тысяч часов правильным образом. А теперь важное. То, чего в книге Малколма Гладуэла нету. Он говорит о том, что раздел профессионала от непрофессионала отличает 10 тысяч часов практики. Он не говорит одно. Какой практики? При каких условиях? Представим себе человека, который 10 тысяч часов делает одно и то же и ждет, когда же он станет профессионалом. Будет ли он профессионалом? Нет, конечно же, он не будет профессионалом. Потому что для того, чтобы стать профессионалом, требуется прогрессировать. А для этого надо вводить петлю отрицательной обратной связи. Что это такое? Грубо говоря, это анализ ошибок. И приступание к тому же самому, чего вы делали, но с анализом уже ошибок. Вы делаете работу над ошибками. Только так вы можете прогрессировать. То есть я не просто так ввожу понятие. Очень известное в технике понятия отрицательной обратной связи. Оно постоянно используется. Например, гидроусилитель. Пожалуйста, это отрицательная обратная связь. Уменьшение помех в радиочастотных трактах. Обязательно отрицательная обратная связь. Каждый из вас видел прибор. Каждый абсолютно. И 99,9% из вас видели его сегодня. Каждый из вас видел прибор, в котором используется петля отрицательной обратной связи. Это унитазный бачок. Есть входной поток. И поднимающийся уровень воды при помощи выплавка, он же сам себя, сам этот входной поток и перекрывает. Вот вам пример отрицательной обратной связи. То есть он воздействует на вход при помощи того, что мы получаем на выходе. Понятно, да? То есть работа над ошибками или отрицательная обратная связь. Есть еще положительная обратная связь, да, но это, она приводит к генерации, нам это не нужно. Так вот, у Гладуэла нету важности, я не нашел в нем важности того, чтобы 10 тысяч часов надо обязательно, непременно потратить, каждый раз анализируя результат и пытаясь улучшить его, да, при помощи отрицательной обратной связи. Сделали, посмотрели, что не так, где внутри у нас искажение какое-то, да? Сделали еще раз, исправив это. Сделали еще раз, еще раз. Получилось, двигаемся дальше. Итак, вот эти самые 10 тысяч часов. И будет отличать того человека непосредственно, у которых вот это число итераций, отбрасывания, отбрасывания невнуждных вариантов будет значительно меньше. Притом отбрасывать это будет система 1 или обезьяна, которую нам в этом случае тоже очень и очень нужна. И не надо ни в коем случае говорить о том, что я призываю всех превратиться в роботов и полностью все анализировать. Нет. Если вы хотите стать профессионалом, вы как раз должны, или вам следует, правильнее сказать, да не должен, когда в долг вам следует переложить массу работы рутинной по вот этим самым итерациям в машинные коды, нашей системы 1, наши обезьяны. Пусть обезьяны думают Вернее, она думать не будет. Она будет просто на автоматизме за счет вот этих самых проанализированных сознанием предварительно 10 тысяч часов практики с самого начала сразу хвататься за правильные решения. И уже из них система 2 или ваша рациональная часть, это одно и то же, да, она будет выбирать то, что ей подойдет анализу, Это очень сильно сокращает время. А как я уже сказал, время это наш основной фактор. Все упирается в том, что мы не можем каждую ерунду, каждую мелочь, особенно на работе, где мы профессионалы, где мы должны сдать все, мы не можем это все рассматривать каждый раз заново. Каждый раз заново, каждый раз заново. У нас нет на это времени. Итак, все или еще не все? Не совсем, ребята, все. Так я, как вам намекнул, о том, что посмотрите за работой врача. За работой врача, который непосредственно вот сразу почему-то отметает, даже не рассматривает, он не то что отметает, он даже не рассматривает варианты, которые заведомо не ложные, да. Ему приходит, вот как бы он смотрит анамнез, смотрит анализы, еще какой то он смотрит симптоматику и делает диагноз, назначает, может быть, дополнительные исследования, еще что-то, еще что-то, да. Однако, тут есть очень интересный момент. Еще одно когнитивное искажение, которое отличает профессионала от непрофессионала. Профессиональный врач знает об этом когнитивном искажении, а именно о комплексе превосходства. Об излишней самоуверенности, из-за того, что я же профессионал. И поэтому, поскольку я уже объяснял, что интуитивный канал отключить нельзя, вспомните картинку, да, с иллюзией, мюллер лайера Вы можете сколь угодно знать, что линии одинаковые. Это в первом и во втором ролике. Посмотрите, если кто не понял. Но ваша обезьяна всегда будет видеть, что одна линия короче другой. Так вот, врач тоже знает о когнитивном искажении. О том, что часто бывает так, что врач берет на себя излишнюю самоуверенность И даже не рассматривает другие варианты. Хотя ему говорят, ну может тут это вот не так. Нет, все. Я же профессионал в их и так далее. Да? Поэтому... Профессионал всегда, после того, как он отсматривает все вот эти решения, он смотрит на себя со стороны, потому что это единственный способ бороться с когнитивными нарушениями. И еще раз это перепроверяет, не доверяясь только чистой интуиции. Уже финально он перепроверяет, прав ли он, или он просто опять-таки первый попавшийся вариант с диагнозом, это на примере врача, да да это вот все, у него там рак или еще что-то. Или он первый же попавшийся диагноз врача ляпнул и сказал, так, все, заткнитесь, я профессионал, я и так знаю все. У меня нет времени, у меня еще 20 больных, у меня жена дома ругается, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да? Вот этот вещь, знание о том, об этом когнитивном искажении, о комплексе превосходства, да. Ну вот, есть еще такое понятие проклятие знания, но это другое, я о нем вам расскажу обязательно, да? Вот, именно этот момент отличает профессионала от непрофессионала. Вот такие вот вещи. Итак, давайте вкратце повторим. Итак, мы ограничены во времени. Мы не можем тратить безумное количество времени на решение всех задач. Поэтому очень большую часть э, всех решений мы спихиваем сознательно на систему 1 или на нашу обезьяну, да, на интуитивный канал. Пусть она сразу подкидывает нам решение, готовое решение. Вопрос в том, что подкинет она нам правильно или неправильно. И если мы тратим определенное количество времени, На изучение какого-то вопроса мы обучаем нашу обезьяну. Она уже автоматически перестает нам подсовывать э, те решения, которые интуитивно нам казались бы, если бы мы не были профессионалами. Нормальными на самом деле нет. Это можно было проследить по комментариям тех немногих людей, которые скорее всего связаны с математикой, которые вот эту самую задачку про теннисную ракетку и мячик решили автоматически. Почему? Потому что у них был опыт, их обезьяна была обучена. Это вовсе не означает, что в других когнитивных искажениях будет все то же самое. Нет. Но в этом они были профессионалы, потому что они каким-то образом связаны с математикой в той или иной форме. Вот это как раз то самое. Потому что тот момент, когда любой человек скажет, блин, ты тут 10 рублей мячик, что стоит думать? Это пример из, ребята, из первого ролика, да? Профессионал скажет, нет, вот он не знает даже почему, ну нет, не 10, Вот что-то не... чего-то вот тут не то. Вот это вот чего-то вот тут не то, это обученная обезьяна. Потому что человек в свое время потратил время, научил эту обезьяну. Сколько времени нам нужно потратить для того, чтобы стать профессионалом мирового класса? Не самым лучшим, не лучшим из лучших, конечно, для этого нужно стечение очень многих обстоятельств. Но таким человеком, у которого никогда не будет проблем. Вообще никогда не будет проблем ни с работой, ни с карьерой, ни с собственным бизнесом. Всего лишь 10 тысяч часов. Цифра эта известна, она доказана. Кто хочет, я уже повторяю, что я никогда не буду здесь задаваться задачей доказать вам что-то и приводить доказательства. Этого никогда не было на канале Fresh life 28. Кто хочет про 10 тысяч часов, пожалуйста, сами погуглите исследование, вы найдете о том, что это уже доказанный факт. Лучше всего это описано в книге Малкольма Гладуэла, «Гении или аутсайдеры». Или почему одним все, а другим ничего. Итак, 10 тысяч часов практики в какой-то области, они определяют то, станете вы профессионалом или не станете. И еще две вещи, которые в книге нет. Первое, это то, что эти 10 тысяч часов надо потратить э, непосредственно каждый свой шаг, анализируя и исправляя ошибки. То есть с петлей отрицательной обратной связи. Только так вы сможете прогрессировать. Без этого вы просто 10 тысяч часов потратите на одно и то же действие и будете ждать другие результаты. А как говорил... Эйнштейн, нет больше глупости, чем непосредственно ну делать одни и те же вещи и ожидать другие результаты. И вторая часть, вторая часть, это знание о когнитивном искажении, о том, что обезьяна может нас подвести. И поэтому я приводил пример врача, который всегда выбирает из небольшого количества вариантов диагнозов сразу 3, 4, 5, там может быть, может быть сразу один. И он оказывается верным. Но этот врач, если он профессионал, он знает, что обезьяна может ошибиться. Поэтому вот из выбранных вариантов надо перепроверить ее, отойти, посмотреть на себя со стороны, и пора перепроверить это. Потому что все вы, наверное, слышали неоднократно, как светило науки профессор, который сказал: А, вот так вот! Нет, все, я и так все знаю. Ошибался. Потому что этот вот как раз комплекс превосходства когнитивное искажение, которое ему в этот момент помешало. Он был свято уверен, что он прав. Он не может не быть неправ. Он профессионал высшего класса. И он не знал о когнитивном искажении, о том, что обезьяна-то может его подвести. Поэтому она отмела все неправильное. Но из того, что она предложила, обезьяна или система-1, надо было перепроверить. А не просто слепо довериться тому, что интуитивно показалось самым важным. Вот такие вот у нас дела. Поэтому ни в коем случае не надо считать, что я призываю вас полностью отключить интуитивный канал, полностью все решать только при помощи мозгов, обдумывать каждый свой шаг, каждый свой пук, это, конечно же, невозможно. Да? Обезьяна нам нужна, ребята. Вопрос в том, что ее надо обучить, для того, чтобы она подсовывала нам правильные решения сразу. Скорость сходимости вот этого метода, да, метода итерации, число итерации меньше, она увеличивалась бы, увеличивалась бы и увеличилась. То есть скорость выше, время тратится, соответственно, меньше. Вот такие вот дела. Что ж, друзья мои, это был очень кратенький воскресный ролик из Санкт-Петербурга в походных условиях по поводу, опять-таки, когнитивных искажений профессионализма, что отличает профессионала от непрофессионала. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. На сегодня это все. Всем пока-пока.